2: Welcome to my crib. <laughs> no one says that anymore, but I don't care. So just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
1: State Farm, Bloomington, Illinois. Conectando, oh Conectando. Un podcast de Enrique Acevedo y una producción de Univision y Euphoria.
2: Mi nombre es Miguel Rodríguez. Empezaban a llegar muchas frutas y verduras y no había mercados, ¿verdad?, para esto. En lugar de, pues, tirar los productos, pues, empezamos a buscar una manera de, de sacar los productos. Nos conectamos con un sector de clínicas que son no lucrativas. Pues pensamos que lo, lo más ideal sería, pues, ir a, a los campos, ¿verdad?, o a los lugares donde las personas viven y a muchos de las compañías agricultoras pues no, no les gustó. Pues ahí hay, hay más alerta hacia las violaciones que pueden suceder. se Necesitaban más recursos para transportar las frutas y las verduras. Pedimos nosotros que ellos nos aportaran sus camiones. Yo soy inmigrante, yo vengo de México. Aún sigo indocumentado. Desde muy niño yo fui vendedor ambulante.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio de Conectando. Yo soy Enrique Acevedo. El activista Miguel Rodríguez y la organización para la que trabaja, Feeding the Frontline, o Alimentando a la Trinchera, han establecido una línea de vida para los trabajadores agrícolas de California. El impacto económico de la emergencia ha generado también una crisis de inseguridad alimentaria que, paradójicamente, Afecta más a los trabajadores esenciales en la cadena de suministros de alimentos. Bueno Miguel, primero te voy a pedir entonces tu nombre completo, a qué te dedicas y en dónde vives.
2: Mi nombre es Miguel Rodríguez, soy el, el gerente de alcance comunitario para el puerto de Guenem y vivo en Oxnard, California
1: y platícame si quieres un poco de lo que hacen en esta organización de la que platicábamos antes de empezar a grabar nuestra conversación
2: uh, pues sí, mira, de, de la manera que todo esto comenzó fue obviamente por la crisis de, del virus del corona, uh, uh -huh. yo trabajo para un puerto internacional uh, de marítimo entonces allí pues empezamos a ver que empezaban a llegar muchas frutas y verduras y no había mercados verdad, para, para estos entonces uh, una de las cosas que nosotros promovemos es a la sostenibilidad y en lugar de pues tirar los productos, uh, empezamos a buscar una manera de, de sacar los productos particularmente de la compañía que se llama Del Monte, uh, Fresh Produce, y hablando con diferentes personas en la comunidad, um, nos conectamos con uh, una un, un sector de clínicas uh, que son no lucrativas, que proveen servicios para uh, indocumentados y para um, uh, campesinos, entonces ahí empezamos la conversación de empezar a distribuir estos productos a través de, de pues, los clientes o los pacientes de las clínicas, uh, desafortunadamente pues las clínicas tuvieron algunas que limitar sus actividades entonces um, pues pensamos que lo, lo más ideal sería uh, pues ir a, a los campos, verdad, o a los lugares donde las personas viven Uh, entrando en los campos Se puso uh, un poquito difícil la cosa Porque algunas de estas compañías uh, Pues no querían que tuviéramos Personas uh, que vinieran a traer recursos no Entonces um, uh, salió un video En el cual uh, llevamos un mariachi ...al campo, ¿verdad? Y en este pues hubo atención nacional... ...y a muchos de los de las compañías agricultoras... ...pues no, no les gustó eso... ...porque a, pues inició una cadena de caravanas... ...¿no? De, ...de aprecio hacia los campesinos. ¿Por qué crees que no les gustó esto a las empresas... Eh, de, ...de alimentos, a
1: las empresas agricultoras?
2: Porque al traer más, uh, más ojos, ¿verdad?, a sus operaciones, ¿verdad?, eso quiere decir que, uh, pues, hay, hay más alerta hacia las violaciones que pueden, uh, pues, suceder, ¿verdad?, eso puede atraer uh, un poquito más de uh, problemas para algunas de estas compañías. Y aparte de eso, pues, uh, uh, son interrupciones para el, el, el trabajo, ¿no? Para los labores de los campesinos estar lidiando con visitantes. Claro, y Feeding the Frontline, o
1: Alimentando las Trincheras, esta organización eh, a través de la cual ayudan a, a campesinos y llevan alimentos, eh, es, es algo que iniciaste tú, que has cofundado, eh, ¿en qué está inspirado?
2: Sí, uh, pues mira, está inspirado obviamente en el movimiento nacional, ¿Verdad? Uh, Feeding the Front Lines de Nueva York. Pero aquí lo modificamos, obviamente, porque nosotros, uh, pues, lo fundamos, como quien dice, por parte de una organización no lucrativa que se llama Clínicas del Camino Real, el puerto de UNM, que es el puerto transnacional donde yo trabajo. Y aparte de eso, pues, tenemos uh, diferentes uh, ne negociantes, ¿verdad? Como a dueños de restaurantes que nos están donando sus productos y una de las cosas que yo reconocí muy, muy temprano fue de que se, se necesitaban más recursos ¿no? entonces um, para, moverlo, para transportar las, um, las frutas y las verduras y todos los diferentes recursos uh, pues me puse en contacto con algunos de los vendedores ambulantes que habían perdido sus mercados, ¿verdad?, cuando se cerraron los uh, los mercados al aire libre y entonces uh, pues empezamos lo que viene siendo una iniciativa uh, que se llama una empresa social, ¿no? Entonces el, 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 pedimos nosotros que ellos nos, uh, nos aportaran sus camiones para poder nosotros mover pues, las frutas, las verduras y todo lo demás. Y poco a poco, conforme uh, hemos ido recaudando fondos, hemos cerrado este, este ciclo del mercado, ¿verdad?, en el cual ahora nosotros les compramos todos sus productos a, a, los, a, a los vendedores ambulantes, ¿no? Entonces, no solamente es una operación de traer alivio a los campesinos que están trabajando, sino también es uh, pues ver las diferentes uh, economías, ¿verdad? las plataformas económicas que nuestra comunidad depende.
1: ¿Y, y por qué decidiste involucrarte en esto, eh, tú, Miguel, eh, personalmente? ¿Por qué crees que es un proyecto importante y, y le dedicas este tiempo y esta energía?
2: Yo creo que lo, lo esencial es esto, ¿verdad? Uh, yo soy inmigrante, yo vengo de México y, llegué, y vine pues muy joven, ¿verdad? Y uh, aún sigo indocumentado. Y pues por eso es de que desde muy niño yo fui vendedor ambulante con uh, mis padres, vendíamos uh, en los mercados, ¿verdad? En las calles. Y, y pues yo reconozco que um, hay muchas, muchas organizaciones que están proveyendo mucha ayuda a nivel nacional y mucha de esa ayuda no, no llega hacia uh, pues los vecindarios verdad al nivel más básico al nivel de, uh, en el cual pues la gente está afectada totalmente verdad entonces por eso es de que a mí se me hizo muy muy importante que pudiéramos colaborar con uh, servicios médicos Uh, con servicios de, pre de prevención, verdad, con uh, conectando pues el uh, comercio transnacional ahí donde yo trabajo, como dije, es un puerto internacional marítimo. Entonces llegan los productos y muchas veces se quedan estancados, no. Entonces um, reconociendo pues a uh, mi lugar en, en, uh, en toda esta cadena, no, y, y diciendo ahí sabes qué, pues si yo puedo organizar, movilizar y a la misma vez proveer, Entonces, pues esto es un beneficio para todos.
1: Por supuesto. ¿Y cómo ha cambiado toda esta operación? ¿Qué tan importante y tan, voy a decir la palabra que hemos utilizado mucho en estas semanas, esencial, es este servicio durante la emergencia sanitaria, durante la crisis de desempleo que estamos viendo?
2: Pues es, es muy esencial, es muy importante. Um, nosotros empezamos a hacer este tipo de distribuciones porque vimos que las distribuciones uh, regulares, ¿verdad?, las estaban haciendo estas uh, organizaciones no lucrativas a las horas que los campesinos no podían acudir, ¿no? O sea, ponían una distribución al mediodía en un miércoles. Y entonces los campesinos que trabajan de 6 de la mañana a 4 de la tarde, pues no podían uh, acudir o asistir a, a recoger despensas. Entonces, uh, pues nosotros muy intencionalmente, ¿verdad?, uh, pudimos diseñar un programa en el cual nosotros nos enfocamos en llevar los, uh, los recursos directamente ya sea al lugar de trabajo que es los campos, a, a las iglesias, a las escuelas, a los lugares donde pues, lo, la comunidad inmigrante se siente segura y no tiene que presentar una identificación o no es necesario tener un carro porque son de los requisitos que las otras organizaciones ponen. Entonces por eso es, lo que nosotros hacemos es esencial y es importante que que, pues, que siga sucediendo.
1: Miguel, ¿qué tiene que entender la gente del trabajo en el campo aquí en Estados Unidos? ¿De quién lo hace? ¿De cómo lo hace? ¿Y en qué condiciones subsiste?
2: Pues tiene que entender la gente que es trabajo pesadísimo, ¿verdad? Que a uh, piscar fresas es, es estar uh, casi pecho pechotierra uh, por 8 a 12 horas por día. No hay tiempo extra pagado. Uh, usualmente se le paga a una persona por uh, como unos... 13, 15 dólares, que es el salario mínimo, por hora. Y en cuanto a las compañías que venden estos productos, ¿verdad? Venden media caja de fresas por 20 dólares. O sea que uh, con, con una caja de fresas que vendan, le pagan una hora a un trabajador, pero el trabajador uh, tiene que producir por lo menos 60 cajas por hora. Entonces, es una, una situación... Uh, pues ilógica, porque uh, no solamente los trabajadores son explotados, ¿verdad? Pero los elementos uh, del clima, los elementos de la pobreza, de uh, la, la política social, uh, de ser inmigrantes, ¿verdad?, que no tienen derechos y no tienen acceso a, a salud, ¿verdad?, a, a servicios de, de cuidado de salud, pues los hace un poquito más uh, vulnerables a... Ahorita durante la pandemia Entonces por eso es importante lo que estamos haciendo
1: Claro, y, y finalmente Escuché la semana pasada que el presidente Trump Anunció una serie de Apoyos para la agricultura La ganadería en el país eh, Miles de millones de dólares en realidad ¿Cuánto de ese dinero crees que va a terminar en las bolsas De la gente que está pecho tierra 8 o 10 horas Recogiendo fresas o recogiendo cualquier otro alimento?
2: Pues desafortunadamente uh, Yo creo que de, Basado en lo que hemos visto Con esta administración Uh, no va a llegar no creo que ni un 10% de ese dinero directamente a las bolsas de los campesinos uh, lo que hemos visto particularmente verdad con todos estos paquetes de ayuda es de que el congreso uh, pues pone a esos trabajadores a su suerte, ¿no? o sea no los consideran para ningún tipo de estímulo económico y pues eh, lo que hemos visto verdad es que los mismos estados son los que tienen que proveer ayuda muy limitada para estos campesinos y desgraciadamente pues uh, como dijimos verdad uh, para cada mil dólares de ayuda verdad que uh, se ofrece hay por lo menos entre mil a dos, dos mil familias que la necesitan, entonces es muy hay mucha competencia para muy poco dinero.
1: Pues Miguel, muchísimas gracias por compartir tu historia y esta información con Conectando, eh, te agradecemos el tiempo y por supuesto te agradecemos el trabajo que haces para los trabajadores realmente esenciales, los que están en las trincheras, como bien dice eh, Feeding the Frontline.
2: Ándale pues, muchas gracias.
1: Gracias por acompañarnos en este episodio de Conectando. Para obtener más información sobre Feeling the Frontline, pueden visitar su página en la web. Es todo por hoy. Ya lo saben, estamos en esto juntos. Esta fue una producción de Univisión y de Euforia. Nos vemos a la próxima. Conectando, conectando. Un podcast de Enrique Acevedo y una producción de Univisión y Euforia.